0: Willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf mit den beiden Vorhermodels Robert und Digger und ich bin auch am Start, ich bin der Bassi und jetzt hören wir mal, was dem Digger direkt zu Beginn der Aufnahme passiert ist. Na nein, nein, nicht kotzen, nicht kotzen,
1: ah, sie hat gekotzt.
0: Möchtest du nur schnell wegmachen, oder? Ja, wäre schon gut. Entschuldigung. Wart wir mit der Aufnahme noch ein bisschen, bis der Digger die Kotze seiner Katze wegwischt. Ja, und das kommt als Outro auf jeden Fall. Schnell ich das als Outro rein. Kaum beginnt der Podcast, übergibt sich die Katze. Zufall? I don't think so. Ich denke nicht. Du, sie du, du kannst nicht
1: immer kotzen. Du musst da mal was essen und drin behalten. Das wäre der Sinn von Essen eigentlich, wenn man sein Essen drin behält.
0: Finde ich finde besonders schlimm, dass die Katze ja die Essen nicht drin behält. So eine Art Blasphemie. Es ist warm. Hoffentlich hören wir das. Ich glaube schon. Es war warm. Was für eine Körpertemperatur ist so eine Katze eigentlich? Ich habe mir das gleiche gefragt gerade.
1: Die gleiche wie wir, glaube ich. Bisschen. Nee, oder? Doch, doch. Also wenn ich so streichle, ist immer ein bisschen wärmer, aber sonst.
0: Ich guck mal nach. Na scheiße. Oh krass. 36,7, wie ein Mensch. Ja, doch wie ein Mensch, ja. Meinst du, das ist bei meinst du Hunden auch so? Also 36,7 und 38,9. Also in dem Bereich ist es normal. Krass, Hunde haben auch 39. Ja gut, vielleicht so, ist es also so bei Säugetieren Was haben denn Wale? Wie misst man das bei dem Wahlen? 34 Grad. Sack, Alter. Ich erkenne ein Pattern. 34 Grad.
1: So, jetzt entschuldigen Sie bitte.
0: Mann, echt. Wenn,
1: wenn die das drin behalten würde, was sie kostet, dann wäre das schon voll die fette Katze, ohne Scheiß. <lacht>
0: einfach, auch Verschwendung jetzt bei der Inflation, dann schweibt sie eine Steier die Katzen vor, da umeinander. Ja,
1: deswegen kriegt sie jetzt nur noch Stroh, und wenn sie das nicht frisst, dann hat sie Pech gehabt, <lacht> Na schon. <lacht> hab ich so Kuh. Na, die Nana hat noch nie, die hat noch nie, weiß ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich war mit dir auch schon beim Tierarzt. Die sagen, es ist alles normal. Und Katzen kotzen ja eigentlich, oder beziehungsweise, mein, mein Kater, der Paul, der wirkt und kotzt auch, aber bei dem kommt halt wenigstens der Haarball raus. Also wirklich so ein richtiger, so eine Haarwurst kommt da raus. <lacht> mit, aber aber auch mit, zwar mit Show, auch mit Speichel und so weiter, aber kommt halt nicht das komplette letzte Essen mit raus. Weißt du, was ich meine? Und bei mm -hmm. ihr kommt halt einfach alles gnadenlos daher.
0: Kennen die gerade raus oder müssen die bei dir oben bleiben in der Wohnung? Die
1: müssen aktuell in der, in der Wohnung bleiben, tatsächlich.
0: Aber Katzen klingen doch voll lustig, wenn die, wenn die sich übergeben. Ja, aber es ist, als Katzenbesitzer
1: findest du sie lustig. Yeah. Der Paul ist ja ganz krass. Der, der miaut noch vorher so drei, vier Mal in so einer ganz so einem ganz weirden Ton, wo du einfach weißt, irgendwas stimmt gerade überhaupt nicht. Ich weiß noch, wo er das zum ersten Mal, zum zweiten Mal gemacht hat, da bin ich voll erschrocken, weil normalerweise hören sich Katzen so an, wenn sie, weiß ich nicht, kurz vom Kampf stehen so ah, oder, okay. oder oder solche Sachen, weißt du? Und er macht es mittlerweile, also mittlerweile habe ich so so raus oder haben sie raus, dass er macht es halt echt als Ankündigung. Der Paul oh. beschwert sich auch, wenn ihm das Katzenklo zu dreckig ist. Der beschwert sich. Der miaut so lange <lacht> und scheiße. Der miaut, aber auch in so einem bestimmten Miauton tatsächlich.
0: Ja, ich weiß ja noch, beim Umzug so. in dieser Katzenkiste. Ja, so ungefähr ist der Ton, so ungefähr ist der Der Ton. Weg, also ab dem Moment, wo er in der Katzenkiste war, bis wir in der Wohnung waren und dann da auch noch ziemlich lange, hat er permanent ja. miau, 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 wie, wie so eine Alarmanlage ja, ja. einfach. Das mengen die hat da überhaupt so eine Katzen. Es war auch so ein ganz komischer Ton. Das ja. war nicht so ein Miau. Nein, nein, das ist dann das so ist
1: dieser weirde, ich nenne es den Sprechton,
0: ja. weil die wollen dir was
1: mitteilen mit diesem Ton. Das ist halt so. Ich habe jetzt, der Paul ist jetzt. Wow. So, wow Paul so. ist ein bisschen jünger wie die Nana und die Nana ist elf. Dann ist der Paul auch so um die elf. Ich habe die Katze jetzt seit elf Jahren. Alter, also ich kann jeden, auf jeden Ton kann ich dir ungefähr sagen, was sie wollen. Weil die halt ja. wirklich unterschiedliche Töne machen bei Sachen, die sie wollen. Naja, ja, klar. So, du, du, wirst zum Katzen, oder du wirst zum, ja doch, du wirst zum Katzenflüsterer, oder du wirst zu deinem Haustierflüsterer irgendwann. Das ist einfach so, weil du, das lebt ja mit dir, das Haustier. Naja, ja, klar. Das hast du dann schon raus. Und der Paul ist, was Katzenklo angeht, ist der extrem pingelig. Der war da einmal drauf zum Pipi machen, dann wird aber gemiaut. Hier, sauber machen, Freund. Katzenöffner, äh, Dosenöffner. <lacht>
0: Wir haben es ja bei der Mit Mathilde tatsächlich so geschafft. <lacht> <Katzen> <lacht> Mathilde, die hat wirklich nur, ich glaube, zwei Wochen lang Katzenklo oder drei Wochen lang Katzenklo benutzt, weil die, sobald die raus durfte dann, ist die nur noch draußen aufs Klo gegangen und nicht einmal bei uns im Garten, sondern sonst wo halt. Ich habe nie Spuren entdeckt und irgendwann haben wir einfach das Katzenklo vektor weil die ist immer draußen gegangen. ja für perfekt. Ja. ja, die war auch sehr süß. Voll, ja. Ich habe aktuell... jetzt auch nicht gerne eine Menge in so einer Box zum Seil. Ich habe die ja. als zu Fuß hm. zum Tierarzt getragen. Alter, und dann ist die voll ausgeflippt. Und das war so ein Kilometer ungefähr. Ja, das machst du also ja, weit. ja. Und dann hat die wirklich rumgeschrien, wie zauber wir es, da, dass sie mir umbringen wollen, wenn's, wenn ich das aus diesem Käfig raus. <lacht> ja. Und dann hat sie irgendwann einfach ihren Arsch an das Gitter keuten und angefangen, mega zum Scheißen. So, richtig aus dem Käfig raus. So ihren Arsch an die Gitter... Und zack. Und dann habe ich den den blöden Korb halt ganz weit von mir halt weghalten müssen, weil überall Scheiße rumgeflogen ist. Alter, mir ging, es war genau zur Schulzeit. Das heißt, es sind ganz viele Kinder gerade zur Schulganger. Und ich gehe quasi denen entgegen mit diesem wackelnden, äh, mit mit dieser, dieser wackelnden die Box, Alter. Ja, und da kommt und auch noch Katze Scheiße raus. Ja, das Scheiße und weirde Töne. Und dann ich war ja davor noch nie beim Tierarzt. Und dann komme ich ja halt mit dieser die Katze ist voller Scheiße und diese Box ist voller Scheiße. <lacht> und du? Dann komm, mir hätte oh, Und dann habe ich so gesagt, sorry, das ist jetzt euer Problem. Aber das ist anscheinend ganz normal beim Tierarzt. Ja, ja, ja ich glaube, die genau. haben wahrscheinlich schon, die kennen das ja, Aber alles so schon. So, vor allem in die Box bringen ist auch schon nicht so leicht. Äh, du musst auch, auch ein bisschen ja. Gewalt, ja. Gewalt anwenden, was du eigentlich katzt. vor dem möchtest.
1: Ja, okay, aber wobei das bei mir schon relativ easy war. Also Leute, es gibt Leute, die kämpfen da wirklich lange. Bei meinen Katzen, okay, die wissen, jetzt ist was anderes, ich nehme sie, sie wehren sich. Der Paul, ich weiß nicht mehr, an den Hals, glaube ich, sind wir gegangen oder irgendwie sowas. Ja, so ja, was.
0: genau. Und der will sich halt festhalten. Der hatte, glaube ich,
1: auch, der hatte,
0: glaube ich, ein Messer in der Hand auch. Ja, genau. Eine
1: Machete hat er noch am Rücken befestigt gehabt. Na, ja, der will halt einfach natürlich in die Richtung, wo es nicht in den Ding geht. Und das heißt halt nach oben, logischerweise. Also in mein Gesicht. Ja. So, weißt du, wie kannst du, das ist halt eine Reaktion. Der ist, der will da weg. Nehmen wir, ich, ja. Wer es machen? Ich deine
0: Kehle aufschlitzen? Das möchte ich.
1: der wollte sich einfach einkrallen, damit er sich bei mir festhalten kann und nicht da rein muss. Aber das, ist, was soll ich machen? Ich kann da nicht, ah, loslassen und schreien. Ich muss ihn halt langsam lösen von meinem Hals und muss ihn da reinlegen. So. sonst kriegt er Panik, ich habe Panik, so alles scheiße, weißt du. Ich muss schon die, die Situation beherrschen. Beim Tier, es ist wichtig, die Situation zu beherrschen, so nicht nicht. Ja, mein Gott, eine Katze kratzt sie, eine Katze beißt sie. Das kommt mal vor. Bei mir ja. ist so nicht mehr, wenn nicht irgendeine besondere außergewöhnliche Situation ist. Natürlich dann nicht. Aber ich bin schon mit der Gnana bin ich letztes Spazieren gegangen, wie mit einem Hund. Einfach ohne Leine. Tun. Nee, ohne Leine. Die läuft neben mir her. Ich sag Nana und die, die kommt, und
0: Nana die ist aber auch sehr ähm, zahm, also die ist ja auch total... Ja, Nana liebt mich. Sucht ja auch immer Nähe und so. Ja,
1: ja, Nana liebt mich halt extrem. Die habe ich halt auf der Straße gefunden, die war halb tot. Die hat fast selber überfahren tatsächlich. Die war keine aber sechs das kannst Wochen du also.
0: erzählen, genau, das hast du noch nie erzählt.
1: Echt, hast du noch nie erzählt?
0: Ja nee, ich
1: Das war so. Das war. Damals Wir haben da so einen
0: Podcast, da kannst du so eine Story erzählen. Stimmt, ich probiere das mal, wie das so ist, so Geschichten zu erzählen. Es
1: war so, es war ein lauer Sommerabend. Also <lacht> äh, nein, vor elf Jahren hast du
0: gesagt, war das oder wie?
1: Es war vor elf Jahren, genau. Ja, vor circa elf Jahren. Also es ist so, äh, Nana ist eine Herbstkatze. Das heißt, es muss irgendwann tatsächlich im Herbst gewesen sein. Wahrscheinlich so Oktober irgendwie so, bevor es richtig kalt wird und bevor es richtig Schnee und Scheiße wird. So. Okay, das ist die Situation mhm. und es war tatsächlich Abend, ich weiß noch, damals war ich mit meinem blauen Ford Transit Bus unterwegs, den, weißt, wisst ihr noch den blauen Ford Transit, mit dem war ich mal mit dir im Moviepark zum Beispiel. Ja, mit diesen Tuningstreifen. Genau, 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 das war die Sportversion von dem Bus tatsächlich, also der war nicht ja. selber Big Girl Tuning, sondern es war wirklich so einer und da habe ich sogar noch meine Ex-Freundin damals neben mir gehabt und mhm. da sind wir sind wir quasi ich weiß nicht mehr wo wir quasi sind aber bei uns so unsere Bauernstraßen so also es hat ja, nichts mit also der Hauptstraße halt einfach so genau, hat nichts mit der Hauptstraße mit der Bundesstraße so was zu tun sondern unsere Bauernstraßen halt so und fahr so und es war ich kann mich erinnern es war noch nicht ganz dunkel aber es war schon ziemlich am dunkel werden und ich fahr so und habe von der Ferne irgendwie irgend so einen Schatten auf der Straße gesehen haben wir also, wenn ich jetzt rückerinnere, würde ich jetzt schätzen, ich habe mir gedacht, das war irgendwie so ein Igel oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, schaue ich natürlich, dass ich den mittig zwischen die Räder nehme, so dass ich einen Safe nicht überfahre. Wenn ich, wenn ich einen Links- oder einen Rechtschlenker mache, kann, weil ich dran vorbei will, kann es sein, dass ich ihn mitnehme, weil es einfach zu wenig zeitreaktions tabla ist. Also, das mache ich auch oft tatsächlich so. Schaue ich, dass ich einfach, weil der Bus ist auch hoch genug. Das kann man ja ungefähr abschätzen, hoch ja, das ist unter dem Bus. Und dann nehme ich ihn einfach zwischen die Räder, schaue, dass ich mittig drüber fahre und für den ist alles gut. Da weiß ich aber, dass es irgendwie sich noch, weiß ich nicht, mehr, ich weiß nicht, ob sie sich bewegt hat, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall bin ich da in dem Ding, glaube ich, nicht mittig drüber gefahren, sondern ich bin, glaube ich, sogar ausgewichen, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere. Das kommt so ein bisschen auf Fetzen zurück, dass ich, glaube ich, echt schlagartig weggelenkt habe. Kann irgendwie sein. Auf jeden Fall bin ich zum Stehen gekommen, bin aber ausgestiegen, weil ich unbedingt wissen wollte, was das ist. Und habe geschaut und dann liegt da so eine Mini-Mini-Mini-Katze. Muss du dir vorstellen, die die sich auch gar nicht mehr viel bewegt, sondern einfach nur so Mini-Katze ist. Und ganz klein Baby. und ganz arm. Die, die war keine sechs Wochen alt. Also wirklich sehr, sehr klein, sehr, sehr jung so zitternd auf der Straße und ich weiß noch, da, es waren auch Viecher auf, auf ihr drauf. So. Mhm. Und dann, wenn, wenn du dann so weit und breit schaust, ist natürlich nichts, aber das, klar, die kann von irgendeinem Bauernhof einfach von dem Wurf weglaufen sein, die kommt schon ein paar Meter, so eine kleine Katze, so ist nicht. Weißt du, was ich meine? Aber anscheinend war sie halt dann schon so erschöpft und so kaputt, dass sie dann mitten auf der Straße liegen geblieben ist, so in einem kleinen Mini-Knäuel und hat auch das Beste gehofft quasi. Ja, und dann kommt halt der Digger daher mit seinem Bus, überfährt die Katze halberts also nicht erwischt natürlich, sondern es war halt knapp. Und dann habe ich gedacht, okay, fuck. Und ich habe weiter, ich schwöre, bis zu diesem Augenblick habe ich immer gesagt, ich hasse Katzen. Es sind die hintervorzigsten Viecher, die man kennen kann. Weil mir damals auch einer von einem Kumpel <lacht> ins Gesicht gesprungen ist tatsächlich mit den Krallen voraus. Und seitdem ja. war das für mich ein rotes Tuch. Siehst du aber so einen kleinen Scheißhaufen, äh, Scheißhaufen, siehst so, ein klein, so ein kleines Scheißerchen, so würde ich sagen. Du siehst du so <lacht> ein kleines Scheißerchen? So ganz arm, ganz Ding. Okay, fuck, das, ja. weißt du, das, das bringe ich nicht übers Herz, dass ich die jetzt einfach liegen lasse. Oder wie es die Bauern machen, dass ich so, so eine Katze da schmeiß oder so. Weißt du, das bringt dir oh, nichts ey. mehr, dieser Scheiß wird tot, also äh. So, das interessiert mich halt auch nicht. so Das kann ich das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also habe ich ja, die Katze genommen, habe sie ihr gegeben damals und bin zum nächsten Tierarzt gefahren, unterwegs halt telefoniert, wie Tierarzt, Not-Tierarzt bla, wo kann man die hinbringen? Ich glaube, das war mit meiner Ex-Freundin, ich bin mir nicht sicher. Doch, ich glaube schon, doch, doch. Doch, genau. Ja, und dann haben wir es halt zum Tierarzt gebracht, der hat auch schon gesagt, ja, schaut schlecht aus und so, machte ihr nicht zu viel Hoffnung, Sag ich, ich habe es nur gefunden,
0: mir wird's es leid ich tun, schon aber... Wurf, Handschuh ja, wenn schon, genau. Baseballschläger rauskullt und seinen Baseballhandschuh. Ach so, jetzt check ich's ja schon, und, oder? er hatte so, Kader, so, so, einen kleinen, so einen kleinen, so Basketballkorb. So ein Basketball so Mülleimer <lacht> irgendwie. Leider. Auf Fall, äh, hat er dann eben schon gesagt, macht nicht viel, ja,
1: will mir nicht viel Hoffnung machen. Pass auf. Und dann war es aber so, dass sie das überlebt hat. Und da, dass er mich dann, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag irgendwie angerufen hat. Sie hat halt extrem, weißt du, Elektrolyte bekommen, hier, Flüssigkeit, bla, damit sie halt aufgepäppelt wird. Ja, ich soll die Katze abholen. so ja, Ist nicht meine Katze, keine Ahnung. Ja, willst du nicht holen? So, die ist halt süß und die ist gesund. Er hat sie auch geimpft, bla, bla. Also er hat sie komplett fit gemacht. So. Er hat alles ah, okay. mit dir gemacht, sowas. Uh, Ding, Das werde ich nicht vergessen, Dr. Wagner, der praktiziert heute nicht mehr. Meiner Meinung nach der beste Tierarzt, den ich je kennengelernt habe. Mit dem bin ich mit jedem meiner Katzen mit einem Notfall zu ihm gekommen. Jedes Mal hat es echt scheiße ausgeschaut und jedes Mal hat er es hingekriegt und jedes Mal hat er gesagt, weil so liebe Katze ist, zahlst du nur die Hälfte. So, das ist so, ja, das war so ein Tierarzt mit Leib und Seele. Der hat diesen Job gemacht, um Tiere zu retten, nicht um abzukassieren. Er hat einfach genug Geld gehabt so. Das heißt, die ganze Praxis, der hat in so einer Villa auch praktiziert und so, der hat ihm gehört, bla bla bla. So. Er hatte keine Mietkosten, er hatte gar nichts. Er hat praktiziert, weil er praktizieren wollte. Weißt was ja, du, was ich meine? Der cool. hat halt einfach nur praktiziert und du hast bei ihm gemerkt, er hat halt Herz. so Der hat selber mitgeweint, halber von meinem besten Spätzel die Katze. Der hat auch, die war auch klein, hat er auch gefunden, fast das gleiche Thema, die haben wir hingebracht, jetzt nicht geschafft damals. Alter, der hat selber mitgeweint. Weil ihm das Ach, so was. leid getan hat, Alter. Also wirklich Arzt, werde ich nie vergessen, Dr. Wagner, bester, bester Arzt, bester Tierarzt, den ich je kennengelernt habe. Auf jeden ja, Fall, cool. sag ich, okay, dann komme ich, die Katze holen, so. Haben noch nie eine Katze gehabt, haben wir gedacht, okay, krass, wie ist das, so eine Katze zu haben. <lacht> haben wir halt dann so den Standardstuff bei ihm auch gleich mit, das weiß ich, bei ihm gleich gekauft, so Schüssel, Trockenfutter, bisschen Katzenmilch und so, dass sie einfach so eine Basic-Versorgung hat, weil ich weiß nicht, ob er so eine Katze braucht. Also was haben bis, die alles da, oder was? Ja, ja die, die können dich versorgen, mit allem. Ah, ich war noch nie beim Tierarzt. Tierärzte, Teilweise machen Tierärzte Geschäft damit, teilweise sorgen Tierärzte dafür, dass du deine Katze besser ernährst. Also sie haben schon auch geiles Futter, gesundes, wirklich gutes Futter da, hochwertiges Futter, um es mal so zu sagen. Also Tierärzte sind ja nicht nur da, um Leben zu retten oder nicht nur da, um zu impfen. Tierärzte sind auch da, teilweise um die Tierhalter zu erziehen, was Ernährung angeht. Wenn so ein Tier auch mal bei einem Tier auch mal ein Mangel festgestellt wird, dann gibt er dir eine Alternative. Also das ist echt schon geil,
0: wenn jemand seinen Job auch ernst nimmt, muss man dazu sagen. Wir Pferden auch immer gern Testosteronmangel festgestellt von Tierärzten. Bei so Rennpferden vor allem.
1: Ja, ja und ja, nein, nein, jetzt ist er gerade wieder da. Und dann war wir halt daheim. Ich wusste nicht mal, dass es Weibchen ist. Das hat er mir auch gar nicht gesagt. Ich habe auch nicht gefragt. Und dann sollte sie zuerst Neo heißen tatsächlich, weil damals war glaube ich Matrix sogar echt gerade im Hype so. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall das aus dem aus dem Filmgrund. Also es muss 2011 ungefähr gewesen sein.
0: Ich weiß nicht, ob das äh, Neo ist, äh, also Matrix 1 so Fall älter
1: Okay, ja, vielleicht Matrix 2. Keine Ahnung, auf jeden Fall weiß ich noch Neo. Das habe ich sogar, das kann ich sogar beweisen, weil das habe ich auf, also mein Facebook-Account ist ja eigentlich down, aber der ist nicht gelöscht, der ist nur deaktiviert. Und da weiß ich, da habe ich ein Foto von ihr reingetan damals.
0: Mm. So,
1: da, da ich könnte, vielleicht ich, vielleicht schaue ich, dass ich das Foto äh, wieder reaktiviere, dann posten wir das auf Insta, so, weil das ist das süßeste Foto ever, so so eine Mini-Katze. Hast du das mal irgendwem Gesch noch geschickt oder so, per WhatsApp? weil Ich glaube nicht, ne. Aber kann ich besorgen, das Foto. Ist egal. Und dann machen wir noch so ein Heute-Foto, dann können wir das posten auf Insta auf jeden Fall. Ja, und im ja. Endeffekt äh, merkt man halt, also ich finde es sehr stark, merkt man bei ihr, also sie ist extrem auf mich fixiert, sie ist extrem dankbar. Sie weiß absolut, und das hat die es auch gesagt, das kann durchaus sein, die ist bewusst, dass ich ihr das Leben gerettet habe und seitdem ist das meine Katze einfach.
0: die dachte, ist, ist auch cool. Süß.
1: Ja. Ich meine, die erste Zeit, 2011, überlegst weil das war noch die Zeit, wo ich mit dem Bus auch viel unterwegs war da habe ich die Nana jeden Tag dabei gehabt im Bus. Die ist mit mir jeden Tag mit dem Bus mitgefahren. Da habe ich so ein Katzennetz gekauft, habe sie unter die Windschutzscheibe gelegt, weil da ist im Bus ein bisschen mehr Platz, weil die Windschutzscheibe von dem Bus geht ja etwas gerader als beim Pkw. Da habe ich ja. so, so hin, war, das war alles fest. Die hat gepennt, die ist mit mir durch Europa, oder nicht durch Europa gefahren, durch ein paar Länder. Ach krass. Das hat ihr nichts ich ausgemacht. Ich wusste, das ist ja mega Das, das cool. hat ihr nichts ausgemacht. So.
0: Das war super. Witzig. Die
1: war glücklich, wenn sie bei mir war.
0: Gell, Wutzi ja, coole Story. Ja, ja, voll süß. Ich mag die auch voll gern, weil die halt gern schmust und ich finde es immer blöd, wenn man Katzen hat, die man nie in die Hand nehmen kann. Ja, das ist schön. Und die ist halt total verschmust. Voll. Und auch ganz süß, weil die so, so ganz zierlich irgendwie. Weil der Paul, deine andere Katze, die ist ja auch total süß. Die lässt sich ja halt nie anfassen. Aber die ist halt auch voll schön, finde ich. Paul ist ein Kater, nicht die. Ja, ja, meine ich ja. Katze, ein Kater. Ich habe letztens eine Katze drauf, ja Auf Weg zum Einkaufer gehen wir durch das Waldstück. Und die war total zutraulich und so, gell ja, habe ich gespeichert und so. Wie bösen Märchenwald, Hexe. genau. Bei der Hexe ähm, habe ich diese Katze drauf, ja, und voll süße Katz. Und einige Tage später, und die habe ich dann ein paar Mal in diesem Waldstück, habe so gesehen, dass sie da mal ist. Und dann habe ich mir schon gedacht, die ist zu zutraulich eigentlich für Katz. Nicht, dass sie mal wer mitnimmt. Ja, das ist aber es eine gibt Falle. ja so Katzen. <lacht> es gibt ja so Katzen, die super zutraulich sind und dann, die kannst du halt einfach theoretisch mitnehmen. Immer. Ja. Und die ist jetzt vermisst. Also in der ganzen Straße ist jetzt dann so, so Plakate halt. Von Ach, aber ist echt? Ja. Das ist ja ich kann ja man gut vorstellen, weil die eben überhaupt nicht so ängstlich war oder so. Das werden hm. Katzen ja bei Fremden schon am besten sein.
1: Ja, meine Katzen sind voll zutraulich, Vollgas. Die haben halt auch so. Ich meine, die leben natürlich bei mir nichts Schlechtes, weißt du? Ich meine, wieso sollen die Angst haben vor jemandem Fremden? Die, denen geht's ja immer nur gut. So. Das ist halt das. Aber sie sind, man merkt, ich meine, sie sind ja normal Freigänger im normalen Leben. Also das wird jetzt hier auch sein. Sie müssen halt äh, die ersten, also Minimum drei Wochen müssen sie in der Wohnung bleiben oder im Haus bleiben, einfach weil es sein kann, wenn du sie zu früh rauslässt, wieder, also ein Freigänger kann es sein, dass er sich oder die Katze sich nicht an die Gegend gewöhnt hat an die Gerüche noch nicht gewöhnt hat. Und es kann sein, sobald du die rauslässt, dass sie nach der nach den alten nach der alten Gegend sucht und dann ist vorbei, mhm. dann läuft sie weg.
0: Ah, ja klar, weil die denkt, die ist noch auf, auf, auf einem anderen Standort genau. programmiert sozusagen. Genau,
1: genau, genau, das ist so. Die hat ja da ihre Markierungen hin und her, weißt du Deswegen gehe ich mit der ja. Nana zum Beispiel, gehe ich ja langsam raus, weil die ist so zutraulich. Nana liebt mich halt, das merkt man auch wirklich. Das sagt doch jeder, der so, die, man merkt, dass diese Katze mich auch liebt. Deswegen geht die mit mir fast bei Fuß. So, wenn ich sage, na, na, komm, dann gehen wir. Und dann gehen wir, dann zeige ich ihr rund ums Haus alles. Sie schnuffelt wie wahnsinnig. Sie markiert hier und da so. Sie zeigt ein bisschen, schaut
0: ein bisschen Gebiet. Du merkst. Und jagt, die auch, dir so, jagt dir so Mäuse zusammen. das ja. du ein Haus im, im Mund und sagst, so geht das nicht. Dann, <alles. lacht> dann sind wir halt wieder nach Hause so. Und alles
1: ist gut, du Mit ihr kann ich das schon früher machen, weil sie kommt halt einfach mit mit mir. Und irgendwann, ja. was ist irgendwann ein paar Wochen, also zwei Wochen noch eigentlich, und dann geht's nach draußen für beide. Der Paul will noch gar nicht raus. Ich mache die Haustür auf, weit, der will gar nicht, der will da bleiben. Der hat noch keinen Bock. Macht er Miau Miau und geht unter das Bett.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ja. Das sind ein Schisser.
1: An der Stelle, liebe Zuhörer, ihr könnt gerne mal auf Insta eure Haustiere posten oder Katzen posten. Werden Wie definiert wird. Das machen wir Haustiere und könnt uns dabei gerne verlinken. Dann schauen wir uns alle ja. diese Posts an und dann können wir darauf reagieren und können da auch gern mal das eine oder andere Kommentar dazu abgeben, wenn ihr möchtet. Also gerne uns verlinken auf Insta, postet einfach euer Haustier at down to door verlinken und dann gucken wir uns das an.
0: Ja, Haustiere gucken ist gut. Mhm. Ja, gut, das ist auch guter Plan. So. Das machen wir.
1: Nein, nein, jetzt muss mein Papa muss arbeiten hier. Ja.
0: Okay, ähm, dann der Robert, der war in, da wo der Karneval zu Hause ist, da wo ja. der Dom ist, Stimmt, am Dom war ich heute sogar noch. Wir nehmen ja heute einen Tag später auf. Heute in der früh stand ich noch vom vom Kölner Dom. Robert war bei The Dome. Also, glaube, dome. <lacht> Im OG Dom, <lacht> ja. <lacht> uh, ja, ja. Ich war ich war von Dienstag bis heute also Donnerstag in Köln und habe mehrere Sachen festgestellt. Zum einen war ich früher öfter mal in Köln wegen der Gamescom, die jetzt auch wieder anfängt Ende des Monats ist Gamescom. Also die erste ist nach der Pandemie, oder nach der Pandemie ist immer ein bisschen komisch, weil die ja immer noch Pandemie ist irgendwie. Mhm. Aber, die, aber man erste... weiß, was man, man meint, glaube ich. Ja, genau. Ja. Und zum einen wart ihr schon mal in Köln? Ja, öfter auf Messen tatsächlich. Nee, ich glaube, ich bin also, mal durchgefahren, aber ich war noch nie in Köln. Ne? Aber warst du nee. schon mal
1: in der Innenstadt und so, Digga? Ich war, auf dem ich habe es eigentlich nicht, äh, nicht weiter weg als Messegelände und Hotelbar. Okay. Damals war es halt wirklich so. Naja klar, du, du kommst auf Nacht ganz fertig von der Messe, dann geht ihr alle
0: gemeinsam ins Hotel, saufen, schlafen in der Frühzeitmesse. Da, da machst du nicht viel. Ja, ja, das war bei uns genauso. Also von dem her, aber wir sind ab und zu mal. Also meistens an den Tagen, bevor wir angefangen haben zu arbeiten, an den Tagen, wo man noch was aufbaut, einräumt oder was auch immer macht. Das sind eigentlich auch mit so coole Tage, wo es noch nicht so stressig ist. Da waren wir meistens noch irgendwie essen in der Stadt oder so. Ah, okay. Oder mal ein Bier trinken oder in der Bar oder so. Und einmal war ich auf der Fotokina. Das war so die größte Fotomesse der Welt. Die gab es früher alle zwei Jahre in Köln. Und da waren wir danach auch was trinken. Okay. Äh, genau. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich weiß nicht, ob wir Leute haben, die aus Köln sind, die uns zuhören. Aber Köln ist echt hässlich. <lacht> so alter. <lacht> und äh, ich habe ich hab ja versucht, also ich war da zum Fotografieren und habe da ziemlich zentral gewohnt in einem Hotel. Und bin halt extra einen Tag eher angereist, dass ich noch genug Zeit habe, um so ein bisschen die Umgebung auszuchecken, wo man halt coole Bilder machen kann und sowas. Deswegen habe ich da gern ein bisschen Zeit, wenn ich jetzt nicht unbedingt, also nicht ein Studio habe oder so, sondern halt was draußen machen will, ist es immer ganz gut, wenn man ja die Umgebung zumindest schon mal gesehen hat oder so und mal schaut, was halt so geht. Weil ich kenne Köln halt einfach nicht. Und äh, deswegen, ja, da habe ich mich halt so umgeschaut. Es war echt schwierig, irgendwie ein paar coole Flecken zu finden, die halt irgendwie nicht so, ja, so, wie soll ich sagen, das ist ja auch immer so ein bisschen subjektiv. Köln ist ja eine recht neue Stadt eigentlich. Dadurch, dass die im Zweiten Weltkrieg komplett weggebombt worden ist, hat es ja alles so einen architektonisch. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Blütezeit der Architektur gewesen. Mhm. Deshalb ist das alles so.
1: Aber es gibt doch, es gibt doch diese diese eine komische Köln-Serie da, diese RTL 2 Köln und die Postleitzahl, glaube ich, ist das, oder? Dahinter. Weißt du, was ich meine? Dieses Köln-Sowas wie also Köln-Tag und Nacht oder so ein Scheiß. Ja, ja, so und,
0: dieses Reality.
1: Genau, und wenn man, wenn man das sowas, wenn man davon die Werbung zum Beispiel sieht, dann sieht man doch immer so freaky fancy Gebäude, so wo ich denkt, denke, Alter, wo sind das? Ist das nicht, ist das nicht? Da gehst doch so.
0: Aber was meinst du mit Freaky fancy?
1: So, so, das ist, glaube ich, an dem Wasser. Also meinst du? Das ist, glaube ich, am Wasser, also am, 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 am Ding? Was läuft denn durch Köln? Rein. Der Rhein. Dann ist es am Rhein und da sind so ganz freaky Gebäude, das schaut, das schaut dann so aus wie große Quadrate zum Beispiel und sowas. So, so architektonische Kunst würde ich das mal... Aber bewohnbar, glaube ich. Oder so, so Häuser aufeinander, so Glaspaläste aufeinander gestellt, aber versetzt. Mhm.
0: Ja, sowas. Also es gibt da auch so ein paar so... so ja. Kann, also ich glaube, das sind so Bürogebäude und sowas. Aber ähm, ich meine eher... Also es fehlt halt so, es gibt halt kaum so eine schöne historische Altstadt oder sowas oder, also es gibt ganz wenig alte Gebäude, aber wie gesagt, Köln, wenn ihr euch mal so Luftaufnahmen anschaut aus dem Zweiten Weltkrieg, wie, wie die Stadt danach ausgeschüttet hat, das ist echt krass, also da steht kein Haus mehr, außer der Dom, was echt krass ist, da steht der Dom und drumherum ist nur, sind nur Ruinen. Ach krass. Und Deswegen sieht es halt jetzt so aus, dass es halt da musste man halt schnell Wohnraum schaffen und so. Deswegen hat man halt schnell und hässlich gebaut und ähm, ja. Warum also das also ist jetzt ich finde irgendwie nicht so. Das ist ich Kölner, will Köln ja gar nicht so? Ja. Ja, es gibt schon auch ein paar schöne Sachen so, ja, das stimmt schon. Aber <lacht> aber es ist ja allgemein jetzt nicht bekannt Köln dafür, dass es eine besonders schöne Stadt sei. So nee, echt. es ist eher dafür bekannt, dass es hässlich das, ist und dass ja. es total das Verkehrschaos ist als Fußgänger scheiße, als Fahrradfahrer scheiße und alles ist eigentlich irgendwie komisch. Und bizarrerweise eine der lustigsten, Archite also eine, ja doch, eine der lustigsten Architektur Fails, die es da gibt. Und das bringt mich auch zu dem, was ich da gemacht habe. Also ich habe Fotos gemacht und war abends dann noch in der Kölner Philharmonie mir ein Konzert anhören. Auch krass. Und das sollte man auch mal gemacht haben, oder? Ja, das kann man, also das ist ja da gleich genau am Bahnhof, genau neben dem Dom. Also kann man machen, auf jeden Fall. Kann ich jedem empfehlen, das mal ähm, zu machen. Ich war ja vor ein paar Monaten in Hamburg und da waren wir auch in der Elbphilharmonie und haben uns da auch ein Konzert angehört. Auch geil. Das fand ja. ich auch sehr schön. Ähm, und lustigerweise ist also diese, diese Kölner Philharmonie, die wurde 1986 gebaut und ist unterirdisch. Und 1996 oder so haben die über diese Philharmonie einen, einen Platz gebaut. Also einfach so einen, so einen Square, wie wir Amerikaner sagen. Mhm. Und, und dann irgendwann äh, ist den Musikern unten aufgefallen, wenn die halt üben oder spielen, dass du jeden Schritt hörst, wenn da einer drüber läuft. Was ja akustisch das Schlimmste ist, was in so einem Saal passieren kann. Voll. Dass ja. die, also, dass die Akustik nicht passt. Und ähm, deswegen ist es so, dass wenn die, da haben sich halt irgendwelche ähm, Komponisten oder äh, Dirigisten und so weiter aufgeregt, oder Musiker, dass das halt nicht geht und die wollten da nicht mehr auftreten und so, weil weil es so stört. Ja, und vor allem, wie dumm ist denn das Gebäude, das extra dafür gemacht wird, dass man drin Musik hört? Ja, Dass es nur um den Klang geht. Ja. Und dann baust du ja diesen Square sperren oder so, dass der keiner mit drüber geht. Oder ich baue das ja. jetzt Soundproof. Ja, ja genau. Ich der S-Bahn drüber. Ja, de <lacht> ja. ähm, das ist ja das. Ähm, diese, seitdem, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren das jetzt so ist, aber immer wenn Proben sind oder ein Konzert oder noch irgendwas und es ist jeden Abend Konzert und dementsprechend auch jeden Tag noch Proben um eine bestimmte Zeit, wird dieser Platz oben für Fußgänger gesperrt. Wie? Da stehen da stehen dann fünf, sechs Leute mit so Warnwesten, da stehen dann auch oh. über so Schilder, dass man und die leiten alle Leute um diesen Platz rum. Hey, wie dumm ist, ist das? Halt, Was für Kosten genau. das sind, Alter. Das ist so witzig, weil ich habe irgendwo gehört, der der Platz wird ungefähr tausendmal im Jahr gesperrt. <lacht> also mehrmals am Tag einfach, dreimal oder so am Tag. Für mehrere Stunden. Damit da keiner drüber läuft oder fährt oder sonst irgendwas. Das ist richtig bizarr eigentlich. Und es kostet, kostet mega viel im Jahr, aber es ist wohl deutlich günstiger, als diesen Platz nochmal akustisch zu sanieren, dass man den irgendwie so soundproof macht. Kostet, also den zu Schall entkoppeln, würde irgendwie 100 Millionen Euro kosten. What?
1: Ja, ja. und wenn man. Jetzt wollen Aber, Idee. aber warte,
0: jetzt mal was Blödes.
1: Angenommen. Man baut jetzt auf dem Platz eine Glaspyramide drauf, sodass einfach keiner mehr durchgehen kann. Was ist denn dann? Ja, das würde gehen, aber dann ist halt kein Platz mehr. Kein Platz. Wo, der Platz ist doch sowieso nicht da, wenn es dreimal am Tag gesperrt wird. Das Jahr hat 365 Tage und das Ding wird tausendmal gesperrt. Es macht keinen Sinn, das
0: Ding zu entsperren. Ja, ja okay. oder? Keine Ahnung. Ja, also sowas wäre ja wahrscheinlich eine gute Idee, irgendwie so eine Kunstinstallation drauf machen oder so, dass man halt einfach nicht reinlaufen kann. Ähm, wahrscheinlich müsste man dann aber trotzdem Leute da stehen haben, dass, weil irgendwer geht da ja immer drauf. Oder halt vielleicht, ich habe mir gedacht, so eine richtig dicke Wiese oder so. wäre auch cool. Ja, würde gehen. Die Wiese, Alter, da, da hast du gar nichts mehr. Ja. Naja, auf jeden Fall das fand ich sehr lustig, als ich das ja. gehört also Weil Das, das ist ja, so das ist dumm, echt es fake. ist unglaublich einfach. Ja. Ja. Ich, das ich das glaube, das ist typisch cool. deutsch, oder? Dass bei uns so Projekte, vor allem so Großprojekte, überhaupt nicht funktionieren. Also das null einfach. Das ist so ein Phänomen. Überhaupt nicht. Ja. Das ist ja mit, mit unserem coolen Berliner Flughafen, war das nicht so, dass ja. das so viel verzögert hat, dass quasi als der öffnen wollte, das ganze Equipment schon so veraltet war, ja. dass er nicht öffnen konnte, ja, weil dann mussten ja. man erstmal die PCs wieder so updaten und so. Ja, das ist der, dann der Flughafen. Gab's. Ja. Na, da gab es auch so, ähm, vor allem so ein Brandschutzproblem, glaube ich. Das, das war durchgehend, dass, das, ja. dass, dass dieses Bauvorhaben so lange gedauert hat in der Planung, dass sich die ähm, Brandschutzvorschriften ähm, geändert haben und strenger wurden und dadurch musste war alles nicht mehr up to date und dadurch musste man komplettes Brandschutzkonzept überarbeiten. Alter, ja, deswegen hat es so lange gedauert. eben. In ja, Asien das so einen Rattenschwanz hinter sich.
1: In den Asien bauen sie eine Autobahnbrücke nach einem Erdbeben in der Woche wieder auf und lachen sich kaputt über uns. Weißt du das ich
0: meine? Ja, ja, es ist schon also da, dafür ist Deutschland wirklich bekannt, dass so Großprojekte das ist nicht funktionieren. Ja. Aber ist ein ganz cool, gutes Beispiel. Also sorry. Also true. Nee, ich sag ja, ich, aber das, ein gutes Beispiel ist durch diese Autobahn aus, ähm, die, die Münchner Autobahn, ähm, die halt vom Mühldorf nach München geht. Ja, was ist denn das Oder für eine noch Autobahn nochmal? A4, ist, A94, okay. A94. Die A94. Die hat einfach mal 50 Jahre gedauert. Die hätte eigentlich, es war geplant, dass die zu Olympia 72 und ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Echt jetzt? Das war mal der ursprüngliche Plan. Und die Holy ist dann ja, ist ja quasi vor zwei Jahren oder so erst fertig worden, irgendwie ja, der, so, vor zwei, die, drei Jahren. Die Leute haben ja, ja geschert, dass nicht mal unsere Generation das noch erleben wird, so ja. war die Meinung. Das war. war quasi bei uns, als ich ein Kind war, war das schon ein Running Gag, das ja. mit der Autobahn. Ja. Ja. ja, das war auch immer total komisch, weil es gab ja immer schon so Abschnitte, die, die gab es schon lang, also an die konnte ich mich schon immer erinnern quasi, ja. Ich weiß auch noch, als wir Kinder waren, haben wir teilweise auf diesen Baustellen da gespielt. Ich wollte gerade sagen, mhm. Alter, wie lange sind da Inlineskater und
1: alles lang gefahren und Leute spazieren gegangen mitten auf der Autobahn mit Kinderwagen und alles weiß dagegen, halt weil es halt abgesperrtes Gelände war. Aber was mir da einfällt, ist, weil, wisst ihr das noch, oder Robert, vielleicht weißt du es noch, weiß nicht, ob es, Basti du das mitbekommen hast. Damals zur WM hat Polen Autobahnen bauen müssen, weil das Verkehrsaufkommen, da, da war in Polen auch ein Spiel geplant oder wie auch immer. Also ich bin jetzt nicht so in dem Thema drin, aber irgendwie so war das. Deswegen musste Polen sich da anpassen, wegen dem hohen Verkehrsaufkommen hin und her. Jetzt haben die da überall Autobahnen hingeklascht. Und echt, muss man sagen, ich bin auf diesen Autobahnen schon öfter gefahren. Geil, kann man geil fahren, richtig schön. Würde man nicht für polnische Verhältnisse erwarten. so. Da sind wir, sind wir ganz andere Sachen gewohnt. Das Ding ist, die haben alles so schnell gebaut und haben das auch hinbekommen. Das Problem war nur, sie haben vergessen, Tankstellen zu bauen. Über die ganzen über die ganzen Autobahnlängen hinweg. Und jetzt war es halt so, wenn es dir passiert ist, dass du wirklich liegen geblieben bist auf dieser Autobahn wegen Sprit, dann sind Leute, also sowas wie der ADAC, ich weiß nicht, wie das in Polen heißt, ehrlich gesagt, ist gekommen und musste dir eine Gratisfüllung geben. APAC wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall hast du dann gratis Sprit bekommen. Dazu waren sie verpflichtet, weil sie vergessen haben, Ach, Tankstellen zu bauen. Ja.
0: Auf den Autobahn bin ich auch schon mal gefahren. Ja,
1: bist du auch vorne. Ja. Da hast du überall die Schilder Nein, gesehen so. und die Ausfahrten gab's, aber sie haben vergessen, Tankstellen hinzubauen. Ach, <lacht>
0: das
1: war so geil, ich werde nie vergessen.
0: Ja, krass, ja und was ich noch sagen wollte, kurz, also wenn man, war es hier schon mal in einem klassischen Konzert? Nee, noch nie. Nee. weder weder Theater also noch so Konzert
1: noch noch so eine Tatsachenaufführung gar nichts davon
0: Musical meinst du Musical danke so Wort ist mir nicht eingefallen <lacht> das war das erste was
1: mir eingefallen ist zu Musical
0: das war auf jeden Fall ganz also so ähm, ich also ich habe das auch noch nicht oft gemacht tatsächlich ähm, aber ich will das auch öfter machen weil das schon auch echt cool ist also was ähm, einfach beeindruckend ist Anders kann ich es nicht sagen. Von der Akustik her und einfach, wie fit diese Musiker sind. Das ist einfach echt krass. Und was echt cool war, aktuell ist irgendwie in Köln so ein, Musikfestival, was halt über mehrere Wochen geht in verschiedenen Häusern und, und so weiter. Und eine Gag davon, würde ich jetzt mal sagen, ist, dass sie auf so Originalinstrumenten spielen, die der Zeit entsprechen, aus, aus, aus der die Lieder aus sind. Mhm. ah, okay. Und, dabei geht's halt dann um 18. bis 19. Jahrhundert so und dann hat der Typ gestern Alexei Melnikov heißt der so ein Pianist hat dann auf einem Klavier äh auf einem nicht Klavier sondern auf einem Flügel gespielt aus dem aus dem 19. Jahrhundert von 1850 oder so das ist so krass ich meine das ist schon echt abgefahren ja dass der da, also dass das noch so geht und so und es gibt ganz es gibt glaube ich nur zwei dieser Flügel die es überhaupt noch gibt oder so ja, ja. also ja das fand ich ziemlich cool und überraschend weil das auch ultra lustig, weil, also ich, ich, ich kannte den nicht und ich kannte auch das, das ähm, den ähm, Komponisten nicht, der da quasi aufgeführt wird und deswegen wusste ich auch nicht, was mich erwartet. Ich bin da ja hin, weil ich eben jemanden fotografiert habe und, also ich kann ja sagen, Wolfgang im Schmidt, weil ich kenne den ja manche, ähm, den habe ich dort fotografiert und dann sind wir halt abends noch, abends noch in dieses Konzert gegangen ähm, und er kannte den wohl und wusste schon ein bisschen, worauf man sich da jetzt so einlässt und das war halt einfach sehr unterhaltsam, weil dieser, äh, dieses Stück ist wirklich so wie so eine, wie so ein Stück Comedy. Also der spielt ein Klavier, aber dann zwischendurch erzählt er auch mal kurz was und es war richtig witzig. Der hatte auch ein Mikrofon und wenn man sich dann halt überlegt, okay, das ist halt auch uralt und es, das, das ist schon so lustig. Das war teilweise witziger als, als heute irgendwelche Stand-Ups. Okay. Ah, cool. cool. Also da ging es um eine Zugfahrt im Endeffekt und da hat er so, so eine Story erzählt. Ganz banal, ganz kurz immer und hat es dann musikalisch interpretiert und so ging es immer weiter und ich glaube das ist auch ein bisschen diese Interpretation von diesem Melnikov der das halt auch sehr lustig einfach gemacht hat ja, und gleichzeitig dann halt voll abgeliefert hat und der ganze Saal ist abgebrochen vor Lachen ja geil so, das so cool so das, war, das war schon sehr sehr cool das ist cool ja also Korb, bist nicht peinlich aufgefallen Nee, nee, nee. Ich, äh, weil das ist ja auch so ein Ding. Also wenn man äh, zum Beispiel auch noch nie in so einem Konzert war und mir ging es zumindest so ganz, als ich zum ersten Mal in so einem klassischen Konzert war, dass ich da natürlich auch so ein bisschen eingeschüchtert war und ich, nicht wusste, was mich so erwartet und auch so dachte, ja, da muss man sich jetzt super schick machen und so und sonst fällt man da gleich unangenehm auf. Aber so ist es gar nicht. Also in so einem, äh, in so einem, in so einer Aufführung kannst du eigentlich reingehen, wie du willst. Da ist auch, sind auch ganz viele Leute, die mit völlig normaler Alltagskleidung. Ja, ich weiß noch, da war, war ich
1: in Berlin im Quatsch-Comedy-Club. Da gab es so eine unangenehme Situation für einen Publikum. So einfach aus dem Grund, weil er alleine gelacht hat. So. Aber halt, weißt du, das ist so, wenn, stell dir vor, so wir sind, also quasi, das ist so ein Raum, der, da hast du in der Mitte quasi also deine Stühle aufgebaut, wo die Leute sitzen und links und rechts ist so ein Balkon, so ein etwas niedriger Balkon und drüber ist nochmal ein Balkon. Und von da mhm. überall können Logen die Logen sind das.
0: Logen, danke.
1: Und ja, ich bin nicht aus diesem Metier, I'm sorry. Und im Endeffekt äh, ist halt so Quatsch, Comedy Club, am Anfang hast du immer so Newcomer und später hast du dann so ah, die Leute, die Headliner, wie auch immer das dann mhm. ist. Und da gab es halt Leute teilweise, die, die haben es halt lustig gefunden, aus welchem Grund auch immer, und haben halt voll gelacht, keiner hat gelacht, jeder hat die Leute angeschaut und weird wird es halt dann, wenn wenn derjenige, der auf der Bühne steht, der der, der der Comedian im Endeffekt, selber schon sagt so, was war da jetzt lustig. <lacht> so, weißt du, dann kommst du in eine Situation, so die echt unangenehm ist. Aber da habe ich zum Glück auch geschafft, nicht Beteiligte zu sein. Weißt du noch, wer da aufgetreten ist, als du da warst? Boah. Das bringe ich nicht mehr zusammen. Ne? Also, es war keiner, von dem er jetzt sagt, okay, den kennen wir jetzt schon ewig oder so. Also, warte mal, warte mal, doch, doch, warte mal. Ich habe ein Ding gesehen. Äh, wie heißt der? Nee, aber ich glaube, der war nicht, der war nicht im Quatsch Comedy Club, der war in so einem anderen Mini, mini, Mini-Club, wo wir waren. Der, der ist ein aufsteigender Comedian tatsächlich. Das ist so ein junger. Ich glaube, er ist Türke oder irgend sowas in der Richtung, der heißt Özcan oder irgendwie sowas. Özcan, Das ist ein Comedian. Müsste ich jetzt googeln? Warte mal schnell. Vielleicht, vielleicht finde ich den auf Anhieb.
0: Aber der Quatsch-Comedy Club, äh, nein, den gibt es in verschiedenen Städten, Gibt es
1: gibt sehr viel Comedian.
0: Das Original war doch irgendwie in Hamburg, glaube ich. Oskar, mhm, glaub Ösel. Oder, oder Köln.
1: Osan Yaran
0: heißt Köln, da. Köln, glaube ich. Kann ja.
1: Osan ja. Yaran mit Y, Yaran mit Y geschrieben. Osan Yaran. Der Typ. Ah, kenne ich nicht. Der Typ war bei Comedy Central Deutschland, also der ist wirklich guter Typ. der ist wirklich.
0: der war mit dem so mal abgebrochen, das war richtig witzig. Ey, das, das ist weiß es ich auch nicht. so ein Ding, warst du schon mal in einem Com Comedy-Club, sie? So Stand-up-mäßig? Nee, nee. Ich nehme mich auch nicht. Und eigentlich hätte ich da voll Bock drauf, aber irgendwie...
1: Es ist auch mega witzig, was, was ich auch gut finde zum Beispiel... Äh, bevor die ganze Show Social losgeht, dann wird er erstmal so ein bisschen eingeleitet. Die Leute werden ein bisschen aufgewärmt, was das Zwerchfell angeht, damit das Lachen einem auch leichter von den Lippen geht, so ungefähr. Damit es auch mal ein bisschen klatschen und so ein bisschen die Hände warm machen, so. Was We weißt du, ist, damit man einfach ein bisschen in Stimmung kommt. Und der sagt halt dann auch, und das habe ich in mehreren Clubs schon gehört, weil wir haben da so ein, wir waren da zu der Zeit in Berlin und da haben wir auch so kleine Clubs besucht und so. Einfach um uns das zu geben, weil halt die Möglichkeit da war. Und
0: naja, voll cool. Also, das war, auch, es war ja. wirklich,
1: wirklich witzig. Und äh, diese Warm-Upper im Endeffekt, die sagen dann schon deutlich, schau, ihr seid hierher gekommen, um, um unterhalten zu werden es bringt nichts, wenn ihr jetzt hier sitzt, hier auf der Bühne hampelt der sich ab, um für euch lustig zu sein, der hat sich wirklich, die Leute, die wir hier haben, die haben sich gut vorbereitet darauf und so, es macht keinen Sinn jetzt mit Absicht nicht zu klatschen oder 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 mit Absicht, lasst euch einfach mitreißen von der Laune, genießt die Show, genießt es als als gemeinsame, ich weiß nicht, ob er Familie gesagt hat, aber so, aber so als, als Community so mehr oder weniger, das, das war der Sinn dahinter, was er gesagt hat genießt es einfach, lasst euch treiben und äh, so, so hat er es rübergebracht und es war für jeden absolut klar, also zumindest war das Ergebnis das, was, was erhofft war, dass einfach keiner irgendwie so mies setzt ist oder buh oder sonst so ein Scheiß, gar nicht, sondern es ist halt wirklich so, selbst wenn der nicht, so man kennt es aus dem Fernsehen, wenn der nicht so lustig ist, dann selbst du halt weiter.
0: So. Es ist aber ja, so. Aber es ist natürlich auch eine ganz andere Stimmung, genau, wenn du live Genau, die dabei Atmosphäre ist, so.
1: ist da und hin und her. Und du siehst den Live und du siehst, wie der sich gerade live Mühe gibt. Newcomer, weißt du, der, der eine Chance auch braucht vom Publikum. Der's, natürlich, das gut machen muss, aber der vom Publikum einfach mitgerissen wird. Also das Publikum mitreißen lernen muss. In seiner Karriere und so weiter. Und wenn du dem die Chance gibst, wenn du da wirklich unvoreingenommen reingehst, so das ist ein Anfänger, der kann nichts, bla, weißt du, dann macht es einen Höllenspaß. Also jeder, der sowas besuchen will, der sowas noch nicht gemacht hat, kann ich nur den Tipp geben: Geh da unvoreingenommen rein, wenn du vielleicht so ein Typ auch dazu bist, dass du sagst, ja, keine Ahnung, so genießt die Show, lass dich da mittreiben mit der Welle der Comedy, Alter. Und du wirst den schönsten Abend haben seit langem. War wirklich, wirklich toll.
0: Also ich kann den Ansatz total gut verstehen, dass man da vorher das Publikum quasi so ein bisschen einschwört und so. Ja. Aber eigentlich ist das, finde ich, total traurig, dass man das machen muss. Ja. Weil, wenn du schon in so einen Comedy-Club gehst, dann musst, ja. das, ich, vorher, dann musst du dir vorher keiner sagen, dass du jetzt der Spaß also oder so da musst zumindest, aber wenn du es nicht lustig findest. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir in Deutschland nicht so gute Comedians haben wie in Amerika. In Amerika schert sich niemand drum, dass da jemand ausgebuht wird oder nicht. Ja. Das ist ganz normal. Und ich glaube, das motiviert die Comedians viel krasser, dass sie halt eben nicht ausgeputt werden und nicht bomben. Und aber, ich könnte ja. mir vorstellen, wenn das in Deutschland, also ich weiß ja nicht, ob das überall so ist und ob das so die Kultur ist, aber ich denke schon, weil wir Deutschen allgemein, glaube in Deutschland nicht so krass Leute ausbuhen. Das ist so nett, also allgemein so in der Gesellschaft passiert naja. das nicht so oft.
1: Also was In Amerika ich jetzt, werden ja. ständig
0: Leute ausgehört. Also, das genau genauso oft wie das Jubeln. So.
1: Aber ganz kurze Klärung, der Warm-Upper hat nicht gesagt, ihr sollt euch verstellen oder so. Das hat er nicht gesagt. Er, sag, er hat nur gesagt, lasst euch mitreißen. So, seid nicht mit Absicht scheiße. So, Weißt du, was ich meine? Mhm. So, wenn, ja, wenn, ja, ich wenn, wenn, wenn du das Kacke findest und das, der da vorne Kacke ist und du bohnen willst, weil es Kacke ist und alle sind deiner Meinung und von mir aus buhen alle mit, dann ist es schon mit Recht. So. <lacht> Ich habe
0: hauptsächlich Stimmung. So ja,
1: so. es, es geht halt darum, nicht mit Absicht irgendwas zu versauen oder so. Darum geht's. es. geht nicht darum, sich zu verstellen oder jetzt irgendwie auf heile Welt zu machen, obwohl alles kacke ist. Darum geht es nicht. Das würde ich sagen. Man ein
0: lustiges Video machen, in dem man einfach durch die Stadt geht und einfach Leute ausboot, <lacht> random. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, schon so ein kulturelles Ding, weil ich habe in Deutschland ist Man ja einfach nicht so enthemmt und ja, das stimmt, ja. ist mal ja, man lacht hier nicht so gern. Keine Ahnung. Ja. Also, man, es man tut sich ein bisschen schwer, so aus sich rauszukommen. Das so kann man es glaube ich sagen.
1: Was ich, was, wo ich den Unterschied sehe zwischen Deutschland und Amerika, was sowas auch angeht, ist, dass gerade Amerika diese Superstar-Allüren und super. In, in, in Amerika werden mega über Gigastars geboren sowas gibt' es in Deutschland nicht so der, ja, der deutsche würde einen mega riesen Superstar nicht so akzeptieren in seinem Land oder keine Ahnung was es da geht aber die Amerikaner findet es normal super Megastars Stars zu haben Leute anzubeten Teams geil zu finden das das ist in Deutschland das gibt es in Deutschland beim Fußball aber dann war es ja. auch
0: schon in Deutschland gibt es nicht diese super Promis also Na, keine Ahnung, wenn du jetzt also du kannst in Deutschland der ja, nimm mal einfach so die bekanntesten Schauspieler, die es so gibt in Deutschland. Ja. Die können durch die Straße laufen und, dir die passiert gar nichts. Aber nimm mal irgendwelche. Kann schon sein, dass -Stars. Die mal, So, ja. Ja, vielleicht fragt die mal jemand um Selfie oder ja. sowas. Aber, aber ja, in Amerika aber, werden wenn, sie von fucking
1: Paparazzis verfolgt. Die müssen, die machen mit denen teilweise Deals schon. Die geben denen Geld und sagen, bitte, in der und der Zeit mal nicht und so. Solche Deals müssen die machen. Ja, sowas passiert also, die, in Deutschland. Diese,
0: nicht. Ja, diese Kultur gibt es ja in Deutschland einfach nicht. Ja. Also das ist ja. auch so ein kulturelles Ding ja.
1: Und das ist, das Gekehrt hat mitunter da, da mit rein, das spielt da mit rein, finde ich, in die ganze Gesamtstimmung der Deutschen eben so. Das merkt man, das spiegelt sich wieder. Ja, man ist einfach,
0: ja, kühler. Keine Ahnung. Und auch. Ja, ja. Ist es ist
1: auch gar nicht böse oder so. Ja, aber es ist, halt, es ist halt Wahrheit, Neid ist eine deutsche Tugend, Alter. Neid ist so stark verwachsen in der deutschen Gesellschaft, das ist unfassbar. Wenn der Nachbar einen dicken BMW hat, dann muss ich einen dickeren BMW haben. Wenn der Nachbar 30 Quadratmeter Garten hat, brauche ich 50 Quadratmeter Garten. Das ist, wenn ich auf der linken Spur fahren möchte mit 120, dann mache ich das, denn ich darf das in Deutschland. Das ist, es ist in Deutschland. Ja, du darfst den Verkehr nicht behindern. So, aber es gibt Leute, die sind der Meinung, nein, ich zahle auch Steuern in Deutschland, also darf ich auch die linke Spur benutzen, auch wenn ich nur 120 fahre. Das würde in Amerika keiner machen.
0: Ich zahle auch Steuern in Deutschland.
1: Ja, es, es gibt die, also ich habe mit solchen Leuten schon gesprochen. Äh. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich mein, das ist, Und das sowas ist hast du in Amerika bekannt. nicht. In Amerika, Alter, wenn, wenn du ein krasses Auto hast, dann sagt er, boah, Alter, hast du ein geiles Auto, Bruder.
0: Ja, Bruder. Verstehst Ja, was halt bei den Stars, finde ich, also das ganze Promi-Tum Promitum in, in Amerika halt, ist halt die ganzen Leute sind halt sympathisch. Die wissen es, sich zu verkaufen. Die wissen, wie sie sich verhalten müssen in der Talkshow. Die man da, oh, sind nett, sind sympathisch, haben eine lustige Geschichte auf Lager. Bei uns gibt es das nicht. Bei ja. uns sind dann immer die Schauspieler irgendwie mega intellektuell und müssen immer über jeden politischen Scheiß labern und so. Müssen sie überall einmischen. True, ja. Yeah. Und in Amerika ist ganz was anderes. Yeah. Dass du dann irgendwie Eben, was weiß ich, irgendein Comedian, Bill Burr oder so, der international halt mega erfolgreich ist, der geht dann die Talkshow und das, du kannst dir die halt oh schauen und das ist super lustig. Einfach, kannst du kannst dir die zehn Minuten oder was, das, das Interview dauert, einfach oh schauen, das ist mega lustig, es wird nie deep, sondern es ist immer einfach so, einfach sehr unterhaltsam. Und darauf ja, gemünzt, nur, dass nur die Leute so. möglichst sympathisch rüberkämmern. Und das, das gibt es bei uns, da gibt es die Kultur gar nicht bei uns so. Mal eine ganz
1: kurze ja, aber, Frage, weil ich wirklich nicht ja. weiß. Wie viele deutsche Comedians oder Schauspieler oder anders? Ich mach's mal sehr pauschal. Wie viele deutsche Berühmtheiten, okay, um mal wirklich sehr viel abzudecken, haben ein eigenes Netflix-Special?
0: Oh, gibt's schon einige. Wirklich? Gibt schon, weil das ist ja eher, weil das wird ja auch für Deutschland produziert eigentlich dann. Ah, okay. Das
1: war eine ehrliche Frage, weil ich das nicht weiß. Aber ich bin trotzdem Meinung, in Amerika hat weit mehr haben das weit
0: mehr Leute. Naja, du musst aber auch mal gucken. Amerika ist natürlich viel größer. Es gibt viel, da leben einfach auch viel mehr Menschen. Und Englisch ist auch eine Sprache. Das ist ja ein viel größerer Markt.
1: Ja, okay. Ja, das stimmt. Naja, voll. Ja, voll. Also, ja, ja, gut, das stimmt. Das ist ein schlechter ja, Vergleich. Also ja. In
0: Deutschland hast du halt die Dachregion. Deutschland, ja. Österreich, Schweiz. Ja, ja, ja. Und das war's aber Hazel Brugger hat eins. Ich, also schon, diese ganzen Standard-Comedians haben auch alle irgendwie Netflix-Special oder so. Okay. Also es ist nicht schwer, ein Netflix-Special zu bekommen. Das war, ne? war das Spaß. Da, Doch, also es kommt ja drauf an wahrscheinlich. Im Endeffekt kommt es auch drauf an, was die dafür kriegen, dass sie dieses Special ja, <lacht> okay. halt produzieren. Ja, ja. Also ja, so ja. ein Bill Burr, glaube ich, kriegt da so ein bisschen mehr. Gut, das ist der Unterschied, gell? Stimmt, das ist der Unterschied. Ja. Da. Das ist halt ein Riesenunterschied. Also aber das, ja, das ist halt diese Entertainment-Kultur, ist halt in Amerika so krass wie nirgendwo anders. Ja. Ja.
1: Da hat Amerika echt was Geiles, ohne Scheiß. Ja. Hätte ich auch gern. So in dem Land. Ja, aber sie hab, ein haben ja teilhaben,
0: das ist ja das Gute. Also, ich meine.
1: Ja, es viele, also, das Live-Feeling ist schon immer was anderes. Das, das ist, das ist, schon so. Also, wenn Ach du jetzt in Amerika live erlebst, und ich möchte aktuell gerade, ehrlich gesagt, nicht so gern nach Amerika, ich sehe gerade keinen Grund. Aber, wenn du das live erlebst, so alleine, wenn du in Amerika in FastfoodKette Fastfood-Kette gehst. Alter, also wo ich damals in der Fastfood, ich war damals bei Red Robin. Ich meine
0: ich mein jetzt, was hat mit Entertainment zu tun, das verstehen?
1: Ja, wollte ich gerade warte kurz. Wenn, Ach so. wenn, wenn du Wenn du z.B. Äh, ich war damals bei Red Robin, weiß nicht, ob man das kennt. Alter, da wenn du Geburtstag hast. Ich kenn
0: bloß den Robin Hood.
1: Da, ja nee, Red Robin ist eine richtig geile Burgerkette Aber da, von wenn, da wenn du Geburtstag hast egal wie alt du bist und damals war ich mit Kollegen mit Amerikanern da die haben gesagt ich habe Geburtstag damit ich mir dieses das Ent hast du
0: das hast du im Podcast schon mal erzählt ah, damit
1: ich eben dieses Entertainment kriege ja, dann, dann kommen die ja. daher happy happy birthday da, 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 da. und dann geht's halt voll ab Sowas hast du bei uns nicht
0: nee andererseits also ich war ja auch schon mal in Amerika ähm, das finde ich cool und ich finde diese also vor allem, wenn man aus Deutschland kommt, dieser Service ist so unge ungewöhnlich <lacht> ja. gut, ja. wie ein Ultra nett einfach alle Menschen zu dir sind und total offen auch und Voll. quatschen nicht einfach an und so. Voll. Das fände ich richtig cool. Ähm, Andererseits, was blöd ist in diesen, also jetzt vor allem im Gastrobereich und so, sie, ähm, ist dieses, die haben halt nicht diese Kultur von, man hockt da jetzt und hängt ab und trinkt was, isst was und dann unterhält man sich, sondern du bestellst, isst und Servus. Ja. Du gehst jetzt auch, ja, weil ja. der Platz ist jetzt gleich wieder, hier muss Geld verdient werden. Ja, so.
1: das ist so, ja. ja aber also weil sie halt, auch, die leben, halt
0: permanent essen oder trinken.
1: Ja, aber die leben halt vom Trinkgeld. Das ist halt auch so. Die kriegen fucking wenig Lohn. Deswegen gibst du in Amerika 30% Trinkgeld. Ja, wie, ja, ich weiß schon. Aber, ich mein, ich finde halt, so.
0: äh, find halt nur diese, da geht halt so viel verloren eigentlich. Also ich, Das ist ja was, was ich total gern mag, dass ich ich treffe mich mit irgendwelchen Freunden, wir gehen irgendwie was essen und dann hängt man noch den ganzen Abend in diesem in dieser Restaurant oder in der Bar oder wie auch immer rum ja. und trinkt halt ein Bier zwei Bier oder was auch immer aber bestellt nicht die ganze Zeit was um sich hier zu legitimieren dass man jetzt hier noch sitzen ja, muss das, das mhm. ist schon stimmt so, so. und da wird auch niemals ein Kellner kommen oder so und sagen so jetzt ist aber gut ihr gehts jetzt bitte weil und es ist in Amerika aber schon so also das ist halt ja, schade
1: okay. Amerika hat uns da was das angeht
0: gut was voraus ja was uns Amerika immer wieder bringt, ist, ähm, sind gute Kinofilme. Ich war nämlich äh, letzte Woche im Kino mal wieder, seit langem irgendwie so oft kommt man ja zur Zeit nicht ins Kino und habe mir Notebook geschaut. angeschaut. Robert, bist du dazu? Mhm. Hast du den schon angeschaut? Nee, ich habe noch gar nichts dazu gesehen. Noch gar nichts? Nee. Was ist sau saucool, dann schau dir nicht einmal einen Trailer um. Dann geh einfach, okay. das ist noch besser. Also dann hast du, glaube ich, noch mehr vom Film, wenn du quasi gar nichts weißt. Okay, aber das, du hast ja jetzt nur mal erzählt, dass es ein Horrorfilm ist, glaube ich, oder? Mm. Das ist nicht so einfach. Es ist eigentlich so ein Short-Mix. Es sind so ganz verschiedene, ganz viele verschiedene film irgendwie miteinander verwoben. Also es ist, glaube ich, hauptsächlich Show-Horror-Film. Ähm, aber ich sag mir, nicht so Horror-mäßig wie die anderen zwei Teile von M. Die habe ich jetzt nachgeholt. Ich habe nicht davor noch Quentin Jordan-Peel-Film gesehen. Kennt ihr ja jeder, oder? Key Peel, die, diese Comedy-Show. Wie, wie, die, wie heißen die anderen Filme? Die anderen Filme ist Get Out, hat er gemacht. Und Us. Das war auch hey, Ich ein Film, bin ja.
1: da komplett raus, sorry. Keine
0: Ahnung. Aber Key und Peel kennt ihr. Ja. Nee. Die Comedy-Show.
1: Alter, ich bin doch höchst unerfahren, was sowas angeht. Das kennt ihr sicher. Wie heißt ich ja das? das, das ja Key Link. und Peel.
0: Ja. Ich google das gerade mal.
1: Key wieder Schlüssel. Key so. wieder Schlüssel
0: und Peel. Das kennt ihr ja bestimmt. Und uh, Peel. Key und Peel. Ist es nicht. So ja, Sketch-Comedy ja, Sketch Nee, kenne ich nicht, ne? Ultra bekannte Sketch-Comedy. haben vier Millionen Abonnenten. Also die haben seine Show-Cloud. <lacht> <lacht> Doch, den einen kenne ich. Den einen habe ich schon
1: mal gesehen, aber die Show kenne ich nicht.
0: Ich habe auch ein paar Memes mal gesehen, aber die Show habe ich noch nie was noch nie davon gehört. Mhm. Krass, da kannst du auf, auf YouTube kannst du ja Millionen Clips ausschauen. Immer so kurze Sketcher. Die sind echt gut. Also, Und der, der Kleine, also wenn ihr gerade die vor Augen habt, der Kleineren von beiden. Sag welcher mit, der mit, der mit oder
1: ohne Haare? Das ist einfacher, oder?
0: Der mit Haare, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, der ist eben auch Regisseur und hat eben jetzt drei Horrorfilme rausgebracht. Ah, okay, okay. Und okay. der erste hat einen Oscar gewonnen, Get Out. Alter. Und genau, Und das sind echt gute Filme. Und ich habe die irgendwie nie auf dem Schirm gehabt und habe Nope im Kino angeschaut und der hat mir sogar gefallen, dass ich jetzt die anderen zwei Filme auch nachgeholt habe. Und die sind alle mega krass geil. Richtig, richtig kreative, coole Horrorfilme. Ja, ich hm. bin grundsätzlich. Ja. Nee, hab ich nicht auf, gar nicht gesehen, würde ich mir aber gerne anschauen. Ich, ich bin momentan eher auf so einem italien -Film trip Der gibt, also. Ja. Wie Italien-Film, Spencer oder was? Äh, nee. <lacht> <lacht> es gibt einen <lacht> Italienischen Regisseur, der auch mega gut ist, ähm, Paolo Sorrentino, heißt der, glaube ich. Und der macht, hat so ein paar Filme gemacht, die auch ziemlich bekannt sind. Ähm, und die in seine Filme, ich weiß nicht, da habe ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal geguckt. und Die sind alle extrem gut. Äh, La Grande Bellessa zum Beispiel, die große Schönheit. Okay, naja, nee, bin. Wait okay. a minute.
1: Seid ihr so Leute, die Filme nach dem Regisseur
0: aussuchen? Naja, weil, also wenn du einen Film guckst und der gefällt dir, dann ist es natürlich interessant zu sehen, was für ein Regisseur das ist und dann mal zu sehen, was er noch so gemacht hat, um mehr Filme in seiner Art zu sehen. Das ist doch cool. Also ich, also ich schaue mir, von also wenn ich weiß, ein Film ist von einem bestimmten Regisseur, schaue ich den auf jeden Fall im Kino an. Also so ja. ich habe noch ja, ja, nie, Tenden ich habe noch nie in meinem Leben einen Film nach Regisseur ausgesucht, noch nie. Aber das ist ja die, also du hörst ja doch auch Musik nach, nach Künstlern an.
1: Ja, aber ich schaue mir einen Bud Spencer-Film
0: an wegen Bud Spencer, nicht wegen dem Regisseur. Ja, also ich finde schon, oder Nolan zum Beispiel, Christopher Nolan, so Filme kann man sie immer im Kino, die sind immer gut, die kann man sie immer im Kino schon. Oder Danny Villeneuve, der jetzt Blade Runner gemacht ja, hat und Dune. Mega. Sicario hat er gemacht. Ähm, Prisoners, glaube ich, also der, der hat nur quasi durchgehend nur Top-Filme gemacht. Und natürlich schaue ich mir dann die Filme auch von dem, weil ich weiß, okay, ja. da, auf die, da kann ich mir drauf verlassen, dass der gut ist. Ach, Ach, oder, 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 Guy Ritchie, also es gibt viele, die finden Guy Ritchie kacke, aber ich finde ja, find, ja, Guy Ritchie Filme, ich find, wenn, wenn ich höre, dass Guy Ritchie einen neuen Film rausbringt, dann schaue ich mir den auf jeden fall im kino an ja der hat da echt cool man filme hört gut. doch
1: aber auf social media viel eher von den schauspielern dass ein film von denen kommt als ein
0: ja. regisseur ja, so werden so werden filme halt verkauft in der breiten masse muss man sagen weil das natürlich auch die gesichter sind mit denen die filme verkauft werden aber wenn du dich also das kann auch gut sein wenn du einen, einen bestimmten schauspieler ähm, gut weil man muss auch sagen viele sehr gute schauspieler beziehungsweise regisseure wählen auch immer dieselben Schauspieler für ihre Rollen. Also, klassisches Beispiel Tarantino. Benutzt ganz ja. oft dieselben Leute. Oder eben jetzt Paolo Sorrentino, Sorrentino oder so, ich bin mir nicht sicher, Sorrentino, glaube ich, immer den gleichen Hauptdarsteller.
1: Okay.
0: Und, also, ja. Es gibt auch Ausnahmen, wo das wurscht ist. Also, ich glaube, es ist ziemlich egal, ob du, also, keine Ahnung, viele Filme, die, da ist es, glaube ich, egal, wer den gemacht hat, wenn das halt irgendwelche so lizenzscheiße ist, aber im Endeffekt ist es ja eine Kunstform, Regie zu führen und es ist ja die Interpretation des Regisseurs. Das ist ja der, der diesen Film macht und deswegen <lacht> ist er so, wie der ist.
1: Nee, Warte mal, die Interpretation, das kommt vom Schauspieler, weil er interpretiert nee, ja nee, das, nee, was nee, nee, der ja, der, was Regisseur der Regisseur
0: bestimmt, wie der ausschaut. Der Regisseur ja, genau. sagt dem der Schauspieler, Regi wie er das machen soll.
1: Warte mal, aber ja. das ist jetzt Wortglauberei, aber die Interpretation findet beim Schauspieler statt. Der, die hm. Erfindung liegt beim Regisseur.
0: Nee, 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 nee. Also zum Beispiel, du könntest sagen, wir nehmen Spider-Man ja. und wenn jetzt Nolan einen Spider-Man macht, sieht der völlig anders aus, als wenn Tarantino Spider-Man macht. Und und welche Schauspieler mitspielen, das sind dann wahrscheinlich Schauspieler, ist bei Tarantino wären es klassische Tarantino-Schauspieler und natürlich nimmt er die, weil die genau seine Idee verwirklichen. Also der Regisseur sagt den Schauspielern, was sie zu tun haben.
1: Ja, ja klar, klar, klar. Ich meine, dass von Regisseur zu Regisseur der gleiche Film anders aussehen würde, ist klar. Aber die Schauspieler sind doch die Schachfiguren, die den Film erst verwirklichen, quasi den Film interpretieren, oder?
0: Nee, das ist, Schauspieler sind eigentlich ein mini, Mini-Mini-Puzzleteil in einem riesenkomplexen System. Aber äh sind natürlich einfach die, die man halt sieht. Und deswegen sind die so wichtig für den Film. Aber am Ende, also klar sind die wichtig, aber also der Regisseur im, im Schnitt zum Beispiel wird ganz viel Stimmung und Story überhaupt nochmal mal bestimmt. Okay, Kann dann sein, dass die was ganz anderes gespielt.
1: Dann frage ich anders. Würdet ihr oder schaut ihr euch auch einen Film an, nur wegen dem Schauspieler?
0: Mmh. Mmh. Ähm, kommt. <lacht> zum Beispiel DiCaprio-Filme schaue ich mir eigentlich... Grundsätzlich auch, weil der halt einfach gute Rollen sich aussucht. So, also so und von der Seite auch quasi. Ja, aber das ist, ich finde es meistens aber nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ich finde so ein paar Schauspieler cool und freu mich, wenn die dann im Film sind. Aber, aber eher ich find nur ein Regisseur, Regisseur finde ich. Ach, krass, Regisseur finde ich eigentlich am wichtigsten. Also, ich also ich hab zumindest, Regisseur. was die Erwartungshaltung ist. Conja Regisseur, Regisseur kann ja auch ein schlechter Film dabei rauskommen, aber was schon so, der hat schon ein paar geile Filme gemacht, dann hast du ja die Erwartung, es wird wieder ein geiler Film und deswegen möchte ich mich den Seng, ja.
1: Okay. Also ich schaue mir Filme, das, wenn ich mir Filme anschaue, was es sowieso selten ist, aber dann schaue ich mir die Filme schaue ich mir von der anderen Seite an. Von der wegen die Schauspieler schaue
0: ich mir den Film an. Tatsächlich. Ja, aber das ist, weil du dich, glaube ich, auch mit dem Thema Film nicht befasst. Ja, ja, mag sein, also ja klar. Für dich ist es halt. Ähm, also, so ein, so ein reines, soll ich sagen, ja, so ein Unterhaltungsding. Also, ich, ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren, so, aber, also, für mich ist es schon so ein Gesamtwerk dann. So ein Film ist ja, da kommt ja so viel zusammen.
1: Ja, so sehe ich das, da bin ich ganz weit weg davon, das so zu sehen. Das ist schon, ich, ich schaue
0: mir einen Film an wegen Entertainment, so. Ja, ja, ich am Ende natürlich auch, ich will, ich will ja natürlich unterhalten werden, aber, äh, ich, also, mir geht's auch ganz viel um Setdesign, um Cinematografie, ist das geil gemacht? Irgendwie. Ja, nee, da, nee. Bei mir ist da. Andere,
1: naja, Drehbuch, ja, ich Schmidt, will, ich schaue, Ich, Ton, ich, ich, will, ich schau, da bin ich eher derjenige, der die Schauspieler mehr bewertet tatsächlich, wie sie das, was sie da machen, umsetzen, ob sie das in meinen Augen, ja. also in meinen laienhaften Augen natürlich, gut umsetzen, so dass, dass ich das für bare Münze nehme, so ungefähr. Von, ja, der Sicht, auch. von der Sicht schaue ich mehr. Ich schaue mehr, also ich schaue nicht, was der Regisseur mir sagen will, sondern ich schaue, wie der Schauspieler es umsetzt. Das ist mir von der Seite schaue mir mich, mich, mich interessiert viel mehr, wie der Schauspieler actet. Mich interessiert viel mehr, wie er das um, ja, wie er es umsetzt, halt wie er, wie er arbeitet. Das interessiert mich viel mehr als die ja. Arbeit des
0: Regisseurs. Also in so einem Entstehungsprozess von so einem Film ist ja die der Teil, in den der Schauspieler involviert ist ja sehr gering eigentlich. Also die meiste Arbeit passiert davor und danach. ja, ja. Na,
1: na, mag diese, sein. Diese, so. Also
0: so, so ein Schauspieler ist also in so einem Entstehungsprozess relativ kurz involviert eigentlich. Die ja. haben halt ein paar Drehtage, wo das dann umgesetzt wird. Aber das ist halt, das finde ich immer so schade tatsächlich eigentlich, dass der Fokus aber so stark auf den Schauspielern und Schauspielerinnen ist. Und so wenig auf dem die auf denen, die den Film einfach machen. Ja, also ja, aber, das, halt, aber das kann man auch nicht so gut verkaufen, ja. weil es einfach visuell nicht so gut funktioniert.
1: Ja, mich, mich interessiert aber dann tatsächlich die schauspielerische Leistung in dem Sinne. Nicht, nicht,
0: ja, aber das ist halt nur ein Mini-Puzzleteil.
1: Nein, nein, mag sein,
0: aber das ist halt das Interesse, was ich halt für das Thema habe. So weißt du, ich meine, naja. Ja, ich wollte nur kurz erwähnen, also schaut euch auf jeden Fall, wenn ihr die Le Gelegenheit habt, Nope im Kinoohr. Ich möchte es auch nicht spoilen, also ich sage eigentlich einfach nichts drüber, nur dass er mir sehr gut gefallen hat und dass der das Sound unfassbar gut ist und deswegen Alois Show. Ähm sich der Film lohnt. Also, der ist total im Kino auf jeden Fall, weil der Sound einfach wahnsinnig cool ist. Und der ist sogar auf IMAX gedreht. Also, wenn man die Möglichkeit hat, kann man sich den sogar im IMAX anschauen. Erster Horrorfilm, Krass. der auf IMAX gefilmt worden ist, ja. Hm, Sag ich auch hab, schon mal. Nee. Erste Horrorfilm, doch. Im, äh, hier, S2, habe ich im, im IMAX gesehen. Okay, aber habe ich was Falsches gelesen. Also, habe ich gedacht, dass das ist der erste. Oder vielleicht habe ich den einfach nur in einem IMAX-Kino gesehen. Das kann natürlich sein. Warum, was heißt IMAX? IMAX ist ein eigenes Filmformat, also das ist das hochauflösendste und größte und ähm, informationsreichste Format, was es gibt, um Filme zu drehen. Es sind sehr aufwendig, sehr teuer, die herzustellen, weil die Kameras so riesig sind und unpraktisch. Okay. Also du kannst kein besseres Bild erzeugen als mit der IMAX-Kamera. Okay, krass. Aber dafür brauchst du spezielle also Kameras vor allem und dann halt auch ähm, Kinos, die das überhaupt wiedergeben können. Was ist das dann für eine Auflösung? Ähm, welche Auflösung weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Es, also ich, es ist ein anderes Seitenformat, es ist 4 zu 3. Aha. Und es geht, glaube ich, nicht so sehr um die Auflösung, sondern es geht eher um die. Also der, der Film, in, es ist ja trotzdem analog gedreht. Ja. Die beste Bildqualität ist ja immer noch analog. Ein normaler Film hat 35 mm Breite. Ja. Und IMAX hat 70 mm, glaube ich. Doppelt so, okay. Also, ja, ja, aber das ist ja dann das vierfache an Bildauflösung. Ach so, ja okay. Länge und Breite. Ja, ja, ja. Also ungefähr. Und ähm, also passt auf jedes Bild das Vierfache an Informationen. Heißt es dann mehr Frames nochmal, oder was? Nee, nee, Frames ist wieder was anderes. Okay, okay. Aber ein Bild ist einfach, also stell dir vor, du machst ein Foto mit, also mit Auflösung das zu vergleichen ist immer schwierig das ist so ein Ding aus der die, Ja um was es mit da Um DPI Bi oder um was der, geht's da? Nee, nee, es geht einfach um Information auf diesen also du kannst es die gleiche Pixelanzahl haben, aber eine ein Pixel hat deutlich mehr Information, mehr Daten als ein anderer Pixel. Ist einfach
1: detaillierter gestaltet.
0: Ja, es sind mehr Informationen drin, es ist mehr. Das ist Leinwand ist doch riesig groß, oder? Ja, ja. Und genau deswegen brauchst du ja dann ein, ein riesengroßes Format. Das da ja kacke auch schon mal Weil sonst pixelig wird. Eine pixelig wird ja gar nichts, weil das ist ja, es kommt drauf, also es ist ja analog gefilmt, da gibt es ja keine Pixel. Und es wird dann halt gescannt und halt auf irgendwas skaliert, 8K wahrscheinlich oder sowas. Auf jeden Fall, ich habe gerade, also es ist war tatsächlich der erste Horrorfilm im ähm, IMAX-Format gedreht. Genau. Also der ist der komplett in IMAX gedreht. <lacht> okay. Ja, weil es halt ähm, super Opax, ist ah, nee, 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 die Kameras. Uf ich bin mir nicht sicher, was? Im Wikipedia-Eintrag steht irgendwie die Ofo-Szenen. Ah ja, genau, weil es sind meistens nur einzelne Szenen, die so gedreht ja, okay. werden, weil das ist nämlich nicht so, also wie gesagt, diese Kameras sind riesengroß, super laut. Das heißt, tonmäßig auch schon immer sehr schwierig. Und das Mat also das Filmmaterial, ist, also die, diese Rollen sind halt sauteuer. Ja, aber schaut es dann Und der ganze, der ganze Prozess ist einfach super teuer. Schaut es dann aber im Film nicht komisch aus, wenn die Szenen nur unterschiedliche Qualität haben? Die Qualität ist nicht unterschiedlich, sondern nur die das Bildformat. Es ist mal widescreen und dann bei. bei, bei ähm, ist Es ist nicht komisch. Bei IMAX ist es halt vier zu, Das merkst du gar nicht. Das merkst du nicht. Nee. Warum mache ich dann, wenn man es nicht merkt? Ja, Weil es halt besser aussieht. Also du kriegst halt mehr mehr drauf. Also du hast halt mehr Bild. Das ist wie beim Fotografieren. Da gibt es ähm, das normale Format, was halt jetzt so eine Spiegelreflexkamera hat oder halt Mittelformat. Also das ist quasi Mittelformat. Also auch wieder 4 zu 3. Das Bild ist größer. Du hast halt eine andere Möglichkeit, um eine Komposition zu erzeugen im Bild. Okay. Einen anderen Bildaufbau sozusagen.
1: Aber du kannst wie, visuell, visuell
0: eine andere visuell eine andere Geschichte erzählen. Ja, aber es, du merkst keinen Unterschied von. Ja, ich meine nur, ich meine, es stört nicht. Okay, okay, okay. Ja, ja also ich habe nicht im IMAX gesehen, aber er <lacht> ist auf jeden Fall wirklich, wirklich handwerklich mega toll gefilmt und ähm, ja, geile Szenen, es schaut cool aus. Der Sound ist der Hammer. Ja, schaut euch den Ohr auf jeden Fall. Nope.
1: Äh, ich wollte noch ganz kurz, bevor wir ja doch wahrscheinlich jetzt bald in die Aftershow gehen, äh, wollte ich euch noch ein kurzes. Äh, Habe ich euch ein Spiel schon mal vorgestellt, das Alt F4 heißt? Ja, letzte Woche. Ah, okay, dann hat sich das erledigt. Ich dachte, dass das so schwer ist, wenn wir das mal aufhört. Ja, das werde ich mir jetzt dann holen. Die haben das reduziert auf 1,70 bei Steam. Ah, cool. Cool. Und dann werde ich mal probieren, wie, wie viel ich rage und wann der Nachbar kommt, weil ich so durchdrehe.
0: <lacht>
1: Gut, aber machen wir Musik. Also machen wir nochmal auf die, die Musik, ja genau. Und machen wir Musik.
0: Ähm. Äh, ich tu drauf. Ich war auf einer Geburtstagsfeier, habe ich, äh, in der letzten Aftershow habe ich mal erzählt, dass ich auf so eine Motto-Geburtstagsfeier gehe. Ja, und Kostüm. du hast so einen coolen Dance, hast du, ähm, den kannst du mir posten. Äh, scheiße, <lacht> scheiße, das ist ja lustig, Mann. Das <lacht> Ja, das poste ich bei Instagram. Add Down to Dorf. Aber ich poste nur in die Story. Ihr müsst ja. es abonniert haben. Macht es am besten Notifications an. weil das Nach 24 Stunden muss es wieder raus sein. Aber es lohnt sich. Also der ist stark, der Dance. <lacht> ja. Und auf jeden Fall war ich auf dieser Party. Es war lustig. Mein Kostüm war okay und ähm, da war ein DJ der mit mir studiert hat früher und der hat ein Lied aufgelegt was mir gefallen hat und es kommt auf die Playlist heißt Give it to me und es ist so ein Remix Elektro-Remix von Lucky Luke cool. Lucky
1: Luke von dem habe ich Lucky Luke hat auch Ding gemacht oder ähm, Sunglasses at Night Remix oder irgend sowas glaube ich hat der gemacht das
0: kann schon sein ja, ja. ja. ich habe mir die anderen Sachen angehört was der noch so gemacht hat das hat mir jetzt alles nicht so gefallen ehrlich gesagt aber das fand ich halt ganz cool. Vor allem den Anfang finde ich gut. Cool. Ähm, ich wünsche mir ein Lied, ähm, weil ich letztens mal drauf gesprochen worden bin, dass wir auch mal über die <lacht> Breakdance-Zeit sprechen könnten. Ah. Wäre wirklich mal eigentlich eine coole Idee. Oder überhaupt so die ganze Hip-Hop-Zeit. Boah, schon. Da können wir echt drüber reden. haben auch viel haben wir erlebt tatsächlich. In, in der Hood. Also man noch genauer. <lacht> vom Bordstein am Bordstein waren. <küm> Entschuldigung, ich muss mir räuspern. Ähm, auf jeden Fall wünsche ich mir Freak Show on the Dance Floor. Eins der coolsten Lieder ja, zum Dancen ja. drauf. Cooles Lied stimmt. Von Barcase. Ja. Freak Show. Okay. Baby, baby, on the Dance Das ist echt geiles Lied. It's a Freak Da
1: kommen gleich die Schüler auf, gell? Und ich hätte gerne von Sammy Deluxe. Mi mi mi. Das ist neu oder wie? Nee, das ist alt, tatsächlich. Äh, mi, mi, mi das ist von 2016 vom Album Berühmte letzte Worte. Das habe ich, das weiß ich noch, das war zu der Zeit, da habe ich mir alle Alben, die ganze Zeit auf Repeat reingezogen. Da war ich mit dem Auto ständig auf der Autobahn und habe mir das Zeug reingezogen wie ein Irrer. Mi mi, mi steht für Mitbürger mit Migrationshintergrund.
0: Na. Oh. So ein Lied also. Ah, ja, Bassi, ich habe du oder Digga, ich weiß nicht, einer von euch beiden hat ja mal ähm, von Sam Deluxe dieses eine äh, Weck mich auf, glaube ich, heißt es, oder? Ja. Mhm. Auf die Playlist geschaut. Und das habe ich dann mal wieder gehört, weil es bei uns auf der Playlist ist. Und wenn das Lied heute rauskommen würde, dann, also es ist wirklich astreines Schwurbelmaterial. Also wirklich dieser Text, wenn man sich den heute anhört, mit dem Wissen was wegen heute Corona so abgeht. und so. Ja, ja. ja. Was ja. der da so labert, Alter, das, das kannst du heute eigentlich nicht mehr so bringen. Ja, Natürlich okay, ist es nicht ja. viel älter ja. und so. Ja. Das, das ist eigentlich mein, auch aus heutiger <lacht> Sicht könntest es nicht mehr bringen. Es ja, äh, äh, äh. ist aber auch super unfair, weil, also so allgemein, das konntest du ja quasi jetzt bei jedem, bei jeder Band, die so ein bisschen Antisystem und so ist, konntest du ja, so ja immer ja. jetzt übertragen. Aber das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass die Solider, die ich gern her, jetzt so im heutigen Kontext so ein bisschen schwierig äh, sind.
1: Ja, aber man ja. weiß, in welchem Kontext sie entstanden sind. Ich meine, das muss man schon berücksichtigen.
0: Auf jeden Fall. Das muss man immer berücksichtigen. Aber es ist halt lustig, weil ganz viele so, ganz viel so Wording, was halt so Schwurbler benutzen, kommt da halt auch vor. Ja, ja. Es gab Allein dieser Titel, Weck mich auf. Ja, ja, okay. Ja, so hätte so hätte ich nie gedacht, aber ja klar. Da muss man hört ihr jetzt nochmal das Lied an und acht mal auf den Text. Ganz viel so
1: Verschwörungskram. Also, das glaube glaubst du nicht. Aber Querdenker war mal ein positiv behafteter Begriff
0: tatsächlich. Ja, ja, ich weiß schon.
1: Querdenker war war cool. Jetzt bist du voll
0: ja bist du mal. bist der Typ im Knast, oder der? Oh, ja, das, ich ich, ich glaube, der Film, ich glaub, der, der das gegründet hat, oder? Jungs, ich glaube, wir nee, setzen das Ganze irg in der Aftershow fort.
1: Wenn ihr da noch dabei sein wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Warte, warte, warte.
0: Ja. Wir müssen noch kurz bedanken bei den Patrons. Oh ja, auf jeden Fall. Oder wolltest du es eher? Nein,
1: nein, nein, nein. Du hast, ich ich hätte es ehrlich gesagt verleiht. Ich wollte wollt es nur so tun, als hätten wir es nicht vergessen, aber jetzt bin ich gewinkt. <lacht> Sorry, ich ja. hätte es echt vergessen. Sorry.
0: Also, also uns unterstützen jede Woche unsere Abonnenten bei Patreon, patreon.com slash downtodorf. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, abonniert uns für zwei Euro im Monat und ihr bekommt die exklusive Aftershow-Party. Viermal im Monat ungefähr, also eigentlich immer bisher viermal im Monat. Ähm, oder einmal die Woche noch, einfach. Ja, oder so. Aber man zahlt ja einmal im Monat, deswegen dachte ich... Für ja. dieses einmal im Monat zahlen, kriegt man ja vier extra Podcasts. Das so ist Wochenflatrate. So viele Wochen im Monat, wie ihr wollt. <lacht> genau. Und ähm, genau, dafür gibt es die Aftershow. Die nehmen wir jetzt gleich auf im Anschluss dieses Podcasts. Da geht es noch weiter und da werde ich noch ein Geheimnis erzählen. Und zwar habe ich es geschafft, eine Playstation 5 zu bekommen. Nein. Wie es dazu kam, erfahrt ihr in der Aftershow.
1: wo bist du
0: gemein, Alter. Das ist ja voll gemein. Das ist ja so. Achso, genau, warte, ich wollte mich noch kurz bedanken. Und zwar bei unseren Patreons, die uns eben schon unterstützen. Das ist Deswegen ist Sie den Robert ablos äh, Playstation 5 leisten. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. <lacht> Danke, Patreons. <lacht> uh, Julia, vielen Dank. Bene, vielen Dank. Andi, vielen Dank. Werner, vielen Dank. Und Zorro, vielen Dank. Vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Äh, Was soll ich noch sagen? Ich glaube, das war's.
1: Dass du ein Scammer bist, dass du die Leute in, Pat in Patreon rein scampst, nur damit sie wissen, warum du eine PS5 hast. <lacht> für ein neues
0: Level im Patreon für 5 Euro, ähm, der von einem, krieg mal ein Foto geschickt von Roberts neuer Playstation. <lacht> <lacht> okay. Also schaltet wieder ein nächste Woche. Unbedingt. Oder? Ja. Nicht vergessen. Wir wünschen cool. euch was. Schönes Wochenende und ja bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ja, heißt. Und down to Dorf. 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 Du wolltest noch was sagen? Ja, Soll ich ja bewertet den Podcast bitte. Oh ja, ja Das wäre super. Unbedingt bewerten. Bitte, ja. bitte. Gebt uns
1: die fünf Sterne aus uh, 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 eurer Maus in unser Haus. Das war der beste Reim. <lacht> Ausmaus, Maus rum ist das beste Rhyme. Jo, best also macht es gut morgen, ausschlafen, die vergessen. Und Peace.
0: Und jetzt geht ihr ganz, ganz gemütlich rüber zu patreon.com slash down to und hört euch die Aftershow an.